0: Друзья, всех приветствую в эфире программа Вычислителю микрофона автор и ведущий Андрей Матюхин. 2020 год стал рекордным по числу открытых физическими лицами брокерских счетов. По данным Московской биржи только в ноябре их открыли более 560 тысяч, а с начала года 4 миллиона 200 тысяч человек, пишет сайт RE-новости Крым. Для сравнения общее число частных инвесторов, обладающих данным финансовым инструментом, составляет чуть более 8 миллионов человек. Столь Высокий интерес к биржевым торгам у населения возник в том числе и благодаря распространению различных мобильных приложений, сулящих пользователям высокий и стабильный доход при незначительных вложениях и минимальных знаниях биржевых процессов. Так ли безопасные и высокодоходные биржевые игры для рядовых граждан? Об этом и не только поговорим с экспертом. Это Елена Феоктистова, автор книги «Инвестиции без риска», финансовый советник 2020 года по результатам всероссийского голосования. Вычислитель. Считаем деньги. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Почему люди, по вашему мнению, экспертному мнению, так ринулись на фондовые рынки? С чем связан этот интерес?
1: В первую очередь, кризис повлиял на желание людей сохранять сбережения. А так как денег осталось немного, и привычные способы для стран советского пространства всегда прятать деньги в недвижимость, кто-то покупает золотые инвестиционные монеты. В основном люди начали изучать и другие новые продукты и возможности. Конечно же, правила, связанные с начислением 13% налога на доходы с депозитов с 2021 года, тоже сыграли свою немаловажную роль. То есть люди поняли о том, что на депозите долго не сохранить, ставки там падают, при этом еще и налог растет, я должен уже с дохода 13% заплатить. И люди начали искать какие-то еще возможности, связанные с доходностью более высокой. И вы верно заметили в самом начале, то, что и брокеры и банки активно стали предлагать разные структурные продукты. И в основном банки у нас в одном лице являются и брокером, и банком. У них есть несколько видов лицензии на брокерскую деятельность, и на банковскую деятельность. И поэтому вот этот принцип одного окна, когда ты вроде пришел закрывать вклад, получать деньги с депозита – и вот тут же сотрудник банка начинает продавать какой-то другой инвестиционный инструмент. И автоматически ты начинаешь открывать этот брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет и направлять туда деньги.
0: А вот скажите, каким образом все-таки и как российский инвестор, ну вот российский гражданин, российский инвестор, может работать на бирже? Вот давайте распишем, что называется, каков путь.
1: Но в первую очередь, для того, чтобы вообще выйти на биржу, вам, безусловно, нужно заключать договор с брокером. Если вам предлагают где-то на кухне, давай мы проинвестируем в акции, поверьте, перед вами или мошенники, или ребята просто присылают свои деньги и купят на них акции, а вы там будете не удел. Юридическое подтверждение того, что вы владеете той или иной акцией или той или иной облигацией, безусловно, покупка через брокер. А когда вы приходите к брокеру, вы заключаете автоматически два договора. Договор на депозитарное отслуживание и договор брокерского счета. Договор брокерского счета вы направляете деньги и с него осуществляете покупку и продажу ценных бумаг. А на счете депозитарном сохраняется информация о том, что вам принадлежит. Например, вы купили акции какой-нибудь финансовой структуры. И, соответственно, на депозитарном счете у вас будет указано, что именно вы владеете этой финансовой структурой в таком-то количестве акций.
0: Ну, то есть, на самом деле, самостоятельно человек зайти на фондовую биржу, он не может. То есть, в любом случае, должен быть посредник в виде брокера, от этого никуда не денешься.
1: Совершенно верно. Потому что работать на бирже могут только юридические лица. А против, соответственно, является тем самым агентом между нами и фондовым рынком или биржей.
0: Елена, скажите, пожалуйста, да, человек заинтересовался, есть у него свободные средства, а мы еще поговорим о том, что лучше все-таки вкладывать свободные, а не какие-то заемные или последние деньги. Но и вот когда он решился уже, то какие главные риски подстерегают инвестора?
1: Ну, первый риск, вы верно заметили, это о том, что начинают инвестировать на все денежные средства, которые есть, забывая о том, что нужен финансовый резерв, нужна финансовая защита, или же эти деньги вообще лежат на какую-то цель, то есть в течение года я планирую поехать отдохнуть, или там уплатить обучение ребенка, или может быть это взнос на квартиру. И в коем случае нельзя инвестировать на деньги, направленные на цель ближайшие там, года два-три, и нельзя инвестировать на последние. Инвестируем только на свободные. То, что прямо сейчас нам не нужно, мы не планируем это потратить. И мы можем их, соответственно, разместить на долгосрочных условиях в инвестиционные инструменты. Вторая ошибка – когда люди начинают угадывать рынок. То есть они начинают верить, что вот та или иная компания может им принести больший доход и большую прибыль. И это тоже является ловушкой своего рода. Почему? Потому что на рынке нет никаких гарантий. Он всегда будет колебаться. И если вы предполагаете, что будет что-то так развиваться благополучно, как развивалось там несколько последних лет, не факт, что это продолжится развитие. Яркий пример такого вот в мире существует в 80-х годах. Активно показывал рост индекс крупных акций в Японии. И многие инвесторы туда вкладывались. Однако в дальнейшем индекс начал падать, и на сегодняшний момент... Те инвесторы, которые вложились в 80-х, они так и не смогли отбить свои инвестиции, потому что произошла просадка. То есть, если говорить словами цифр, вы вложили 100 тысяч рублей, проснулись на следующий день, и у вас там 40 тысяч рублей. И, mm. и вам нужно очень много времени ждать, когда ваши инвестиции обратно отрастут к 100. А они могут и не отрасти за там, 5, 10, 15 лет, а может и даже 30. То есть в основном люди тогда такие активы или передают наследникам, или фиксируют убыток, потому что вот волатильность рынок жесток. Никуда от этого не деться. Второй риск – это, безусловно, полная потеря денег. Когда мы начинаем вкладывать, опять же, бездумно, и просто-напросто компания банкротится, уходит с рынка. Здесь есть определенные нюансы. Если вы вкладываете в акции, то вы автоматически их теряете, и там шанс вернуть гораздо ниже. А если вы вкладываете в аббегации, вы становитесь в реестрах кредиторов. Но, опять же, вы не первый в очереди, а там, так скажем, с конца второй. Поэтому вероятность возврата тоже крайне мала. Начинающему инвестору очень важно создать инвестиционный портфель в разных инструментах и в разных компаниях. Для того, чтобы не делать ставку на какую-то одну конкретную компанию или на один конкретный актив, а распределить свои движения на несколько компаний и, конечно же, время в помощь. Не делать краткосрочных инвестиций, а делать долгосрочные инвестиции.
0: Это тоже очень важный момент, потому что, ну, знаете, иногда люди, что называется, на хайпе. Вот модно, а вот давайте сейчас вложим, вот мы видим, что вот якобы та или иная компания растет, и э, давайте попробуем вот вложиться в ту или иную компанию. То есть, на самом деле, доверять только лишь слухам или только новостям здесь точно нельзя.
1: Конечно, ни в коем случае. Более того, если ну, вот опытные инвесторы, те, которые инвестируют и профессионально занимаются инвестированием, профессионально покупают акции, облигации, люди занимаются анализом компании, финансовой отчетностью, маркетинговыми планами и так далее. То есть люди оценивают, а действительно компания пойдет в рост, а действительно их маркетинг позволяет им продолжать развиваться, тогда я буду вкладывать деньги в эту организацию. А если нет, то я не буду тратить свое время и свои сбережения.
0: Ну вот смотрите, интересная статистика, интересная э, статистика инвестиций десятилетия. Вот подсчитали эксперты, я сейчас только некоторые компании назову. Мы, конечно, говорим о гигантах, понятно, что я говорю в большей степени о западных компаниях, но тренд в какой-то степени понятен. Например, одна акция Apple в 2010 году стоила 7 долларов, в 2020 уже 120 и прибыль 1615%. Если, например, небезызвестный Netflix. 2010 год это 8 долларов за акцию, 20-й 500. Прибыль 6150%. Но больше всего прибыль показал, ну тут есть и компании Amazon, Tesla, Nvidia и так далее, но больше всего рост показал биткоин. В 2010 году он стоил... 10 центов, в 2020 19 тысяч. Прибыль, это просто даже сложно представить, 19 миллионов процентов. Кто мог представить, что, например, в 2020 году биткоин будет стоить 10 центов? Ну, тот, кто купил, наверное, и представлял, вот он сейчас не просто миллионер, а мультимиллионер. Можно ли так вот предугадать рынок? Можно ли представить, что компании будут вот так расти?
1: Опять же, только с точки зрения анализа. Гадать нет. Давайте я простой пример приведу. Когда сидит профессиональный боксер и отдыхает между там, спаррингами или рингами, то вы можете сзади подбежать, его один раз по уху ударить, и вы вроде как одержали победу в таком поединке. Но если вы выйдете на ринг с ним, хотя бы даже не когда он там в чемпионату готовится, а просто обыкновенный спарринг для разминки, скорее всего, он вас сразу же сделает одним ударом. Точно так же и в инвестициях вы можете что-то угадать один раз, но это не означает, что у вас есть определенная система или логика, и вам будет постоянно вести. Более того, на долгосрочном промежутке рынкам угадывать постоянно невозможно. долгосрочные промежутки возможны только долгосрочные инвестиции и именно в диверсифицированном портфеле. А те примеры, которые вы привели, я на самом деле не стала ставить на одну шкалу. Почему? Потому что акции компаний — это один вид инвестиций, а криптовалюта — это совершенно другой вид инвестирования, это сверхрисковые инвестиции. Uh -huh. И я начинающим инвесторам категорически запрещаю даже двигаться в сторону сверхрисковых инвестиций, потому что там нет не только непонимания, как это работает, не только нет определенных навыков, знаний, но еще большая жажда наживы. То есть человек обычно туда идет с желанием заработать, а инвестор, он всегда должен исходить из желания сохранить свои сбережения на долгосрочный промежуток.
0: Вычислитель. Точно о финансах. Мы с вами и вы э, говорили о рисках. Теперь давайте еще, знаете, о чем поговорим? А можно ли не только потерять всю сумму, которую человек вложил, например, на бирже, но еще и влезть в долги? И почему тогда люди верят вот в виртуальные платформы и доверяют свои средства, может быть, не всегда проверенным брокером?
1: Конечно, можно, если вы будете инвестировать, опять же, на сверхрисковых или рисковых инструментах. Если вы будете инвестировать плечом, и если вы будете, опять же, бездумно действовать, без плана, то есть люди, которые склонны к игромании, они, конечно, чаще всего теряют. Если у вас нет склонности к игре, вот именно такой азартной, но при этом вы работаете с рисковыми инструментами, то тогда вероятность высока, так скажем, на 90% потерять все сбережения. Я обычно говорю даже 99%. Если же инвестировать на фондовом рынке и покупать разные фонды акций, разные фонды облигаций, то вероятность полной потери денег, все-таки минимизируется. Почему? Потому что мы распределяем свои вложения между разными компаниями, между разными активами, как яйца в разных корзинах мы держим. Да, возможны просадки, то есть риск волатильности мы не исключаем, но полную потерю денег мы таким образом немножечко убираем.
0: Еще, мне кажется, важный вопрос. Давайте просто как для уточнения, чтобы слушателю было более понятно, а что значит рисковый, высокорисковый, там, очень рисковый инструмент? То uh -huh. есть чем они отличаются?
1: Uh -huh. В первую очередь они отличаются критериями обещания быстрых высоких доходов. Это инструменты Форекса и любые производные от Форекс-брокеров, в том числе там, счета, в том числе так называемые опционы. Когда люди начинают гадать на любой Актив, чтобы узнать, пойдет он вверх или пойдет вниз, и просто сразу же теряют какие-то свои деньги. Почему еще опасно работать с форекс-брокерами? Потому что практически во всех есть все сверхрисковые инструменты, потому что практически у всех у них сошито наличие плеча внутри, а плечо, так скажем, это очень-очень жестокий займ. То есть нельзя это назвать займом в прямом смысле, но вы берете на какое-то соотношение денег у брокера. То есть если у вас есть 1 рубль, вы берете 5 рублей у брокера. То есть это соотношение 1 к 5. И когда происходит просадка, то вы возвращаете не 5 рублей, которые вы взяли изначально, а вы умножаете на коэффициент просадки и возвращаете, соответственно, несколько раз больше. Mm -hmm. А я привела такой скромный пример, а на самом деле в основном соотношение 1 к 100, 1 к 200, 1 к 500 и так далее. Также к сверхрисковым инструментам я отношу к криптовалюту, безусловно, потому что она является спорным, на мой взгляд, инвестиционным вложением, а, так как на сегодняшний момент нет единого центра, который бы гарантировал какую-то определенную ее покупательную способность, то есть ее рост поддерживается исключительно на интересе граждан. Если никто не будет интересоваться, если не будет людей, которые будут раскачивать всю эту лодку, о том, что нужно туда складывать деньги и держать их, то мы сразу заметим, как резкая стоимость любой криптовалюты полетит вниз. И, соответственно, если вы выбираете для себя этот инструмент, вы должны понимать, о том, что вам нужно становиться неким таким пропагандистом этой религии, крипторелигии, и рассказывать, как это прекрасно, и заманивать других. Да? То есть все некий элемент сетевого маркетинга mm -hmm. присутствует. Примерами и признаками другими сверхрисковых инструментов помимо быстрой высокой доходности также является отсутствие финансовой отчетности, аудитовского заключения, кредитных рейтингов и так далее. И, конечно же, очень часто финансовые пирамиды бывают прикрываются какими-то красивыми именами, выдают себя за платформу для кредитования бизнеса, за какие-нибудь кредитно-потребительские кооперативы или жилищные даже кооперативы. Но это все равно остается финансовой пирамидой, потому что по факту главная цель – показать вам ширму, а дальше заманить, чтобы вы положили деньги на их некий какой-то вымышленный счет и привлекали других людей для того, чтобы они тоже на этот счет вкладывались и вам обещают высокую доходность именно за счет привлечения новых клиентов. Если говорить о рисковом или, так скажем, о спорных инструментах, которые я, начинающего инвестора, не рекомендую, то это фьючерсы и акционы на фондовом рынке, их можно купить. Почему не рекомендую? Потому что, во-первых, эти инструменты тоже зашиты в них плечо, и они требуют определенной подготовки. То есть так прийти и начать прямо успешно торговать на фьючерсах и опционах не получится. То есть вы можете, опять же, один раз выиграть где-то, в чем-то, но на постоянной основе нет. И особенность именно вот торговли на фьючерсах и опционах, она заключается в том, что люди работают на этом профессионально. То есть те, кто занимается этим, они анализируют все время рынок они там 16-20 часов перед монитором, они контролируют разные сфотки, и они смотрят финансовую отчетность для того, чтобы понять, как будет двигаться дальше рынок и выбрать уже, покупать или продавать тот или иной инструмент.
0: Еще важный вопрос, Елена, поскольку у нас аудитория прежде всего это крымский слушатель, а возможно ли работать и возможно ли стать инвестором на фондовой бирже из Крыма? И какие здесь могут быть риски?
1: Есть определенный нюанс, сложности, но те клиенты, которые не сотрудничаю я, они в основном открываются на материке банковские карты разных банков российских, и потом через приложение открывают брокерские счета, и дальше уже осуществляют просто пополнение и торгуют онлайн. То есть работать можно, если вы найдете возможность физическую съездить один раз, заключить договор с брокером, установить себе мобильное приложение и дальше уже делать техники издалека пополнять просто брокерский счет и получать активы, ну, покупать активы через приложение.
0: <связавшись> Начиная работать на фондовой бирже, люди, ну, так получается, еще не обладают, в принципе, достаточными финансовыми знаниями. Как я уже сказал выше, во многом это просто может быть некая мода. Ну, если мы говорим о финансовых знаниях, например, люди, опять-таки, не используют свободные деньги, а даже берут заемные или те деньги, которые у них были отложены на что-то другое, не оптимизируют расходы, не рассматривают другие финансовые инструменты. Что нужно проанализировать и над чем, по-вашему мнению, как эксперта можно подумать до прихода на биржу. Возможно, это будет только последний шаг, когда вы уже использовали все остальные другие инструменты.
1: Ну, В первую очередь, оптимизация бюджета. Когда мы думаем про инвестиции, ну и вообще у нас такое внутри распространенное мнение, что кажется, что если я начну, то я мгновенно разбогатею. Это не так. Вы разбогатеете, если вы будете меньше тратить. И смотря на свои доходы, обязательно оптимизируйте свой бюджет. Смотрите, чтобы у вас была финансовая защита в виде долгосрочного страхования жизни, потому что все мы болеем, все случаются неприятности, и чтобы нам не вымывать деньги из резервов, не продавать имущество, наличие страховки помогает финансово справиться с неприятностями. И уже только после этого, когда у нас есть оптимизированный бюджет, когда у нас есть финансовый резерв, финансовая защита, мы составляем финансовый план, я рекомендую на 10, на 20, на 30 лет вперед, прописать все свои цели, планировать отпуска и посмотреть, а сколько денег у меня реально остается. И вот на эту сумму начинать инвестировать на долгосрочном промежутке только так.
0: То есть на самом деле это элементарная финансовая грамотность, о чем мы с вами и говорили.
1: Да, совершенно верно.
0: Вычислитель точно о финансах. Спасибо вам большое, Елена. Спасибо, что уделили время. Напоминаю, автор книги ⁇ Инвестиции без риска ⁇ финансовый советник 2020 года по результатам всероссийского голосования Елена Феоктистова, была на телефонной связи со студией. Благодарю вас за беседу. Вперед к финансовой свободе.